0: Willkommen zur 279. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Heute beschäftige ich mich hier mal wieder solo mit allen 15 Teams der Eastern Conference. In der letzten Folge habe ich ja mit Tobi sehr, sehr ausführlich in über zwei Stunden die 15 Teams im Westen durchgerankt und heute geht's in die Eastern Conference. Ich werde mir anschauen, wie die Teams jetzt im März so performt haben, wie sich Verletzungen, Trades, Buyouts und dergleichen auf die Teams ausgewirkt haben und voraussichtlich auch für die restliche Regular Season, die jetzt noch ungefähr sechs Wochen lang geht, auswirken wird und somit eben auf die Teams, die safe in die Playoffs kommen, die die im Play-In-Tournament dann noch um die letzten beiden Playoff-Plätze spielen werden und die, die wohl in der lottery team in der Lotterie landen werden und dann entsprechend wahrscheinlich hohe Picks haben werden am Ende der Saison. Die heutige Folge wird mal wieder gesponsert von My Müsli. Die unter anderem von mir hier im Pott beworbenen Ostermüslis waren sehr, sehr schnell ausverkauft. Deswegen funktioniert der alte Promolink schon nicht mehr. Aber ich habe jetzt ein neues Angebot für euch von Mai müsli. müsli ist lecker und gesund. Ich denke, das weiß jeder. Deswegen esse ich selbst extrem viel davon auch, warum jetzt ausgerechnet My müsli Also wenn du bis zum 30. April über den Link mymuesli.com slash jeden Tag MBA für mindestens ein Zehner bestellst, dann bekommst du ein gratis Probierpaket mit sechs verschiedenen Müslis im Wert von 12,90 dazu. Also, man muss kein Analytics-Nerd sein, um zu checken, dass das ein guter Deal ist, denke ich. Mein Müsli ist bio und da gibt es hoffenweise vorgemixte Müslis für alle Geschmäcker. Aber, und das ist ja das eigentlich Coole an meinem Müsli, man kann sich natürlich auch sein komplett eigenes Ding aus über 80 verschiedenen Zutaten online zusammenstellen und dann nach Hause schicken lassen. Und so wie sich die Situation aktuell leider wieder entwickelt, ist es ja eh besser, möglichst viel zu Hause zu bleiben. Deswegen ist das sehr, sehr praktisch. Also Freunde. Wenn ihr euch selbst oder auch anderen was Gutes tun wollt, dann geht über meinen Link auf mymuesli.com -E slash jeden Tag MBA. Stoppt das Probierpaket mit ab und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt hier jeden Tag MBA weiter voranzutreiben. Also nochmal, mymuesli.com slash jeden Tag MBA gilt bis zum 30.04. Und den Link findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So viel dazu und ich würde sagen, wir stürzen uns auch direkt in den Content und fangen wie immer auf Platz 15 an. Im Osten, da habe ich, wie auch beim letzten Power Ranking, immer noch die Orlando Magic stehen. Die haben eine Bilanz von 16 Siegen und 31 Niederlagen. Stand heute 1. April, sind damit 14. im Osten, haben dreimal gewonnen, achtmal verloren seit dem letzten Power Ranking Update hier. Offense, Platz 28, Defense. Platz 13, die Playoffs sind natürlich schon passé und spätestens seit man jetzt zur Deadline die drei besten Spieler verschickt hat, was ich auch für absolut richtig halte, äh, steht man jetzt quasi mit einem neuen Team da, das vorletzte Nacht sogar die Clippers noch schlagen konnte, am Ende einen kleinen Run hingelegt hat, äh, die Clippers waren eben Back-to-Back, -back, hatten in der Vornacht ja die Bucks geschlagen und klar, es ist die NBA, da kann sowas immer mal passieren, die Starting Five sah in diesem Spiel jetzt wie folgt aus, Michael Carter-Williams, Dwayne Bacon, James Ennis, Chuma Okiki und Cam Birch. Wobei von denen nur Michael Carter Williams über 30 Minuten gesehen hat in diesem Spiel. Und beim Run am Ende war Terrence Ross drauf, einer der wenigen Werts, die jetzt hier noch vorhanden sind. Und vielleicht gerade der beste Spieler, wahrscheinlich zumindest der beste Scorer bei den Magic. Und auch der neue Big im Kader Wendell Carter Jr. da auf dem Feld standen. Ich denke, Cam Burch wird nicht mehr lange starten. Dafür dann eben Wendell Carter Jr. oder vielleicht auch Mobamba starten. Die haben jetzt beide unter 20 Minuten bekommen, spielen aber einfach für die Zukunft der Magic natürlich eine viel größere Rolle und sind jetzt spielerisch wahrscheinlich auch nicht so viel schlechter als der schon sehr viel ältere Birch. Ich denke auch RJ Hampton wird wahrscheinlich bald mehr als die 13 Minuten sehen. Otto Porter Jr. spielt übrigens. Ich denke, da gibt es dann eher kein Buyout, war wahrscheinlich der beste verbleibende Spieler, für den ein Buyout noch in Frage kommt. Die Deadline, dass die Spieler dann in den Playoffs eingesetzt werden können, ist der 9. April. Das heißt, innerhalb der nächsten Woche so ungefähr. Müssten die Spieler rausgekauft werden, die jetzt noch rausgekauft werden, damit sie dann in den Playoffs bei ihrem neuen Team auch eingesetzt werden können. Bei den Warriors zum Beispiel hätte ich Otto Porte echt gut gefunden. Aber wie gesagt, ich rechne jetzt eigentlich eher nicht mehr damit. Cole Anthony kommt wahrscheinlich nächste Woche von seiner Rippenverletzung zurück. Gary Harris ist weiterhin draußen mit der Leistenverletzung, die er sich schon bei den Nuggets zugezogen hatte. Jeff Teague wurde übrigens entlassen, geht jetzt direkt nach Milwaukee, da komme ich dann nachher noch dazu. Ja, Orlando aktuell auf Platz 4 von hinten in der Liga, damit 48% Chancen auf, den Top, auf die Top 4 in der Draft. Und 12,5% auf den ersten Pick. Den Sie dringend gebrauchen könnten, denn mit Star Talent sieht's dünn aus im Roster. Den First Runner der Bulls dieses Jahr bekommen sie ja auch noch, eben durch den Butchewicz-Trade, sofern er halt nicht in der Top 4 landet. Das wäre jetzt aktuell noch der neunte Pick dazu. Also immerhin noch mein Lottery-Pick, sofern halt die Bulls nicht in die Playoffs kommen. Zu denen kommen wir nachher noch. Auf Platz 14, da habe ich die Cleveland Cavaliers, die sind von 13 auf 14 abgefallen, stehen bei 17 und 30. Das ist Platz 13 im Osten, dreimal gewonnen, achtmal verloren seit dem letzten Mal. Offense, die schlechteste der Liga, Defense, Platz 20. Wobei seit Nance Junior nach zwölf Spielen Verletzungspause wieder zurück ist, verteidigt man ihn auch wieder wie ein Top-10-Defense-Team. Mit minus 8,5 hat man aber das schlechteste Net-Rating der gesamten Liga. Ein Grund, wieso ich es jetzt hier auf, auf Platz 14 geschoben habe. Der McGee-Trade war optimal in ihrer Situation, würde ich sagen. Hartenstein ist das letzte Spiel dann sogar gestartet, weil Nance Erkältungssymptome hatte, also Illness, Non-Covid, äh, ganz offiziell. Nate Duncan hat in seinem Podcast neulich gemutmaßt, dass das eventuell Nebenwirkungen der äh, Covid-Impfung sein könnten, denn äh, die gibt es gerade einfach relativ häufig. In der MA werden ja gerade viele Teams geimpft und äh, Nebenwirkung können halt diese Erkältungssymptome sein und dann spielen die halt irgendwie ein, zwei Spiele nicht und stehen dann hier im Injury Report drin, denn dass sich Spieler jetzt eine normale bakterielle Erkältung oder irgendein anderes Grippevirus einfangen, das ist halt bei den ganzen Covid-Vorschriften ziemlich unwahrscheinlich. Ich denke, die meisten haben es auch im Privatleben jetzt mitbekommen, dass sie diesen Winter vielleicht mal gar nicht oder halt äh, viel weniger erkältet waren oder krank waren als normalerweise. Weil man sich einfach weniger ansteckt und so halt auch bei den NBA-Spielern. Nur da ist es natürlich eigentlich noch viel extremer. Das äh, wird es noch bei ein paar anderen Teams auch geben hier. Äh, und Gerald Allen spielt gerade auch nicht. Der ist im Concussion Protocol, also hat eine Gehirnerschütterung. Da die NBA ja mittlerweile auch relativ streng, dass man da eine Weile nicht spielen darf und deswegen durfte sehr also Hartenstein starten. Der konnte natürlich gegen die Jazz und Gobert dann nicht großartig punkten, aber immerhin mit 14 Rebounds und 7 Assists in 26 Minuten. Ansonsten bekommen neben Garland und 6 natürlich da gerade so namhafte Spieler wie Lamar Stevens, Broderick Thomas und Dean Wade richtig viele Minuten. Ich weiß nicht, ob wir Kevin Love nochmal sehen, der war vor zwei Wochen für zwei Spiele und insgesamt elf Minuten zurück und sitzt jetzt schon wieder mit seiner Warenverletzung. Also vielleicht ist er nicht ganz fit, vielleicht denken die Cavs sich auch, was wollen wir hier den alten Kevin Love jetzt noch für die letzten 30 Spiele übers Parkett jagen, denn wahrscheinlich würde spielerisch gar nicht besonders viel weiterhelfen, und so können sie jetzt hier noch ein paar jüngere Spiele ausprobieren. Und natürlich, Nebeneffekt, haben wir im letzten Podcast ja auch schon drüber gesprochen, als es um Al Horford und die Thunder ging die äh, Lottery Chancen werden wahrscheinlich nicht gerade schlechter. Äh, Cleveland ist fünfter von hinten jetzt gerade, damit 42% Wahrscheinlichkeit in der Top 4 zu landen und äh, 10,5% den First Pick zu bekommen. Auf Platz 13 habe ich die Detroit Pistons, sind damit um einen Spot nach oben gekommen, wobei man hier zwischen den Pistons, Cavs und Magic, also die sind einfach alle nicht besonders gut, das ist ein Tier ähnlich wie im Westen, das Bottom Tier auch aus drei Teams besteht. Man könnte jetzt eventuell noch ein viertes Team mit reinziehen, dazu komme ich gleich. Die Pistons haben Standorte 13 Mal gewonnen, 34 Mal verloren, sind damit auf dem letzten Platz im Osten. Auch dreimal gewonnen, 8 Mal verloren, genauso wie die Cavs und die Magic. Seit dem letzten Mal, diese drei Siege, die kamen, zwei davon kamen gegen Toronto, einer gegen Houston. Diese beiden Teams verlieren gerade auch richtig viel. Offense Platz 25, Defense 15 immerhin. Also alle drei Teams... Hier, Cavs, Magic und Pistons sind defensiv gar nicht so schlecht. Also bei der Magic muss man jetzt mal schauen, denn äh, da sind jetzt halt auch die besseren Defender teilweise getradet worden. Kann sein, dass es jetzt relativ mies wird, aber Clifford ist einfach auch ein guter Defensivcoach. Die Cavs, wie gesagt, wenn Nance Jr. spielt, dann haben sie quasi eine Top-10-Defense, ansonsten eine der schlechteren der NBA. Und die Pistons, wie gesagt, Platz 15, haben auch ein ganz gutes Net Rating, also sehr viel besser als das der Cavs, deswegen habe ich sie jetzt auch nochmal über sie geschoben. Das performen sie aber konstant weiterhin, ihre Rotation mischen sie jetzt auch gefühlt jedes Spiel neu durch, was auch an relativ vielen Ausfällen zurzeit liegt, aber die sind alle Day-to-Day, -Day, deswegen werde ich da jetzt nicht so genau drauf eingehen, denn kann sein, dass die im nächsten Spiel schon wieder spielen. Bis auf Killian Hayes und Jalil Okafor natürlich die weiterhin ausfallen mit ihren langfristigeren Verletzungen. Corey Joseph spielt sogar relativ viel in seinen ersten drei Spielen. Vier Spielen bisher, äh, 25 Minuten pro Spiel von der Bank, ist aber meines Erachtens nach wie vor ein Downgrade zu Delon Wright, der ja auch Starter war. Diallo spielt in seinen ersten drei Spielen 24 Minuten pro Spiel und trifft bisher quasi alles. Könnte gut sein, dass er bald noch mehr Minuten bekommt. Äh, Starter im Backcourt waren zuletzt Sam Lee und Josh Jackson. Äh, viele Siege wird es nicht mehr geben diese Saison, aber das Team ist mit Dudes wie Jerry Grant und Mason Plumley einfach etwas stärker besetzt als die Magic und Cavs, will ich meinen. Und der Schedule ist auch einfacher, also das sind so die Gründe, wieso ich sie hier als drittschlechtestes Team im Osten sehe. Stand jetzt sind sie das drittschlechteste Team der Liga und haben damit 52% Chancen auf einen Top-4-Pick und 14% auf den ersten Pick. Auf Platz 12 stehen die Washington Wizards, die sind damit um einen Platz Abgefallen, stehen bei 17 und 29, auch Platz 12 in der Tabelle aktuell im Osten, dreimal gewonnen, neunmal verloren, Offense auf Platz 21, Defense auf Platz 26, Rating ist damit auf dem selben Niveau wie das der Pistons, die Play-In-Hoffnungen sind auch nur noch vorhanden, weil Chicago und Toronto gerade ähnlich viel verlieren und sich noch nicht so richtig absetzen konnten, mittlerweile spricht aber aus meiner Sicht sehr viel dafür, dass sie das nicht mehr erreichen werden, die Ursats, also vom Rating gehören sie schon eher zu den unteren drei Teams die ich hier gerade besprochen habe und sind da relativ weit hinter dem nächsten Cluster in dem dann äh, Toronto, Chicago, Indiana so drin sind, zu denen ich ja gleich komme, also Außerdem haben sie jetzt noch eine ganze Reihe an Verletzungen. Gerade im Neuzugang Daniel Gerford ist direkt im zweiten Spiel ganz übel umgeknickt. Wird länger fehlen, denke ich mal. Der musste im Rollstuhl abtransportiert werden. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn man nicht mal mehr auftreten kann. Äh, Davis Bertans ist mit einer Wadenverletzung länger raus. Brad Beal hat jetzt auch zwei Spiele gefehlt mit Hüftproblemen, in denen dann halt Russell Westbrook äh, sehr viel machen musste. Äh, da komme ich gleich nochmal zu. Äh, ansonsten, Thomas Bryant ist natürlich eh out for season. If Smith kommt vielleicht bald zurück, was aber nicht zwingt, was Gutes heißt, ist, denn sein Skillset passt einfach überhaupt nicht zu Russell Westbrook, finde ich nach wie vor. Russ spielt seit dem All-Star-Break deutlich besser als vorher, muss man wirklich sagen. Er legt seine 25, 11 und 12 in den 12 Spielen auf gekrönt durch eine 35-14-21-Statline. Also nochmal 35 Punkte, 14 Rebounds und 21 Assists im Sieg gegen Indiana. Das war das, war das erste Triple-Double mit über 30 Punkten und 20 Assists seit Magic Johnson. Und ansonsten hat das auch nur noch The Big O geschafft in den 60ern, äh, als bekanntlich noch sehr viel schneller gespielt wurde als heute. Die Pace als Magic gespielt hat, war ungefähr so wie jetzt äh, heutzutage, wo wir jetzt wieder angekommen sind äh, von der Spielgeschwindigkeit her von den Possessions pro Spiel eher noch ein bisschen schneller, aber das ist vergleichbar. Was auch erklärt, warum es eben schon so lang nicht mehr so eine krasse Deadline gab. Wenn es weniger Possessions gibt, dann gibt es natürlich auch weniger Rebounds einzusammeln, weniger Assists und Punkte. Trotzdem natürlich eine sehr, sehr krasse Leistung von Westbrook. Äh, aber was noch viel wichtiger ist aus meiner Sicht, ist, dass Russ wieder effizienter geworden ist jetzt im März. Vor allem, weil seine Dreier und auch Freiwürfe wieder besser fallen. 37% seiner Dreier, das ist ordentlich. 68% seiner Freiwürfe das ist immer noch ausbaufähig, aber immer noch 10% besser als davor. War auch unter 30% von Downtown gewesen. Also das war einfach mies. Ihr Pott immer wieder angesprochen. Jetzt ist das O-Rating im März immerhin bei 106. Der Ligaschnitt liegt bei 112. Ich denke, mehr muss ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Die Wizards sind derzeit das sechste Team von hinten in der Liga. Das heißt, die Odds auf einen Top-4-Pick liegen bei 37% und auf den ersten Pick bei 9%. Auf Platz 11 habe ich auch ein neues Team und das ist da richtig runtergecrashed von Platz 6, die Toronto Raptors. Ja, was ist da passiert? 18 Siege, 29 Niederlagen mittlerweile. Das ist auch Platz 11 in der Tabelle. Einmal nur gewonnen seit dem letzten Mal, zehnmal verloren. Davon jetzt vier Niederlagen in Folge, davor... Hatten sie neun in Folge verloren. Offense Platz 14, Defense Platz 22. Das äh, Net-Rating ist immer noch besser, als das der Heat zum Beispiel oder der Hornets. Das ist ziemlich crazy. Aber sie können einfach keine Spiele gewinnen. Äh, waren eigentlich fit jetzt, trotzdem verlieren sie im laufenden Band. Auch ständig gegen schlechte Teams. Und das ist für mich halt ein sehr beunruhigendes Zeichen, denn der Schedule ist eigentlich echt nicht so schwer. Das hatte äh, Tobi, mich und David dann auch relativ positiv gestimmt. Hat dieses net -Rating, leichter Sch äh, Schedule. Dann, dass es eben zu erklären war, dass sie so schlecht waren, weil sie diese ganzen Covid-Ausfälle hatten. Und jetzt sind sie eigentlich wieder fit und sie gewinnen trotzdem nichts. Also unter anderem dreimal gegen Detroit in den letzten vier Wochen verloren. Auch gegen Houston, das hatte ich hier letzte Woche im Pod angesprochen. Jetzt auch letzte Nacht noch gegen OKC. Die Raptors scheinen einfach irgendwie durch seit ihrem Covid-Ausbruch. Dazu die Belastung, die Heimspiele halt in Tampa zu spielen und nicht wirklich zu Hause in Toronto. Der Fast-Trade von Kyle Lowry. Kommt auch noch dazu, wer weiß, wie sich das auswirkt. Der einzige Sieg kam auch in seinem in Anführungsstrichen Abschiedsspiel, dem letzten Spiel vor der Deadline, eben gegen Denver. Und äh, jetzt hat er auch noch eine Infektion am Fuß, Kyle Lowry, und äh, ist damit Day Today. Hat auch nicht gespielt jetzt die letzten zwei Spiele, glaube ich. Ja, ansonsten habe ich mit Tobi ja ausführlich über die Raptors gesprochen. Letzte Woche. Seitdem äh, sind halt Gary Trent und Rodney Hood. Ins Team gekommen an der Deadline, uh, Paul ist weg, genauso Terrence Davis und Matt Thomas. Gary Trent startet auch und spielt viel, uh, Rodney Hood bekommt Minuten von der Bank, bisher halt ohne Erfolg, also noch kein Spiel gewonnen mit diesen beiden. Und trotzdem ist man halt nur zwei Spiele hinter dem zehnten Platz, wo die Bulls noch stehen und im Play-In-Tournament, da würde, glaube ich, immer noch keiner so richtig gegen die Toronto Raptors ran müssen, denn eigentlich ist das immer noch kein schlechtes Team. 35% Playoff-Chancen laut 530 hat auch immer noch. Auf der anderen Seite hat man halt jetzt auch schon diese besten Lottery-Ords und damit 32% Chancen auf einen Top-4-Pick und 7,5% sogar auf den First Pick. Also für die Raptors kann es nach wie vor in beide Richtungen gehen. Hier entweder noch tiefer in die Lottery, damit haben sie dann äh, wahrscheinlicher einen höheren Pick und können sich direkt auf den Retool nach Kyle Lowry, der im Sommer als Free Agent wahrscheinlich dann weg ist, einstellen. Oder sie können halt mit Kyle Lowry vielleicht doch nochmal das play in Tournament angreifen. Aber dafür müssen sie jetzt ganz, ganz schnell mit dem Gewinn anfangen. Genauso wie die Chicago Bulls. Die habe ich noch auf 10, von 12 auf 10 hochgeschoben. Eigentlich allein durch den Trade, denn spielerisch gibt es dafür jetzt gerade nicht so viele Gründe. Äh, 19 und 27 ist die Bilanz heute, das ist Platz 10 im Osten, dreimal gewonnen. Neunmal verloren seit dem letzten Mal, auch fünf Niederlagen in Folge aktuell. Also wirklich nicht viel besser als die Raptors gerade. Offense Platz 15, Defense Platz 23, das ist auch über die letzten beiden Wochen schlechter geworden. Was ungünstig ist, weil wenn man offenbar unbedingt ins Play-In möchte und natürlich in die Playoffs möchte, mit diesem Trade, mit dem man jetzt äh, Vucevic und Ramino reingeholt hat und hat auch an Ferdinand Young festgehalten, hat an Temple, an Sadoranski, dann ist man einfach im absoluten Win-Now-Modus und äh, sollte dann halt auch schon nichts anfangen zu gewinnen, weil sonst äh, wird es nichts. Es gab ein bisschen Gegenwind für die erste Analyse dieses Trades mit David vor einer Woche hier im Pott, aber hey, wenn das halt dieses Jahr schon nichts werden sollte mit den Playoffs, dann hat man schon mal ein Drittel der Saisons mit diesem Core verbraten oder vielleicht sogar mehr, weil je nachdem, ob die anderen auch alle bis 2030 bleiben werden. Vujovic, das Vertrag läuft noch bis dahin. Thaddeus Young und Sadoranski haben ungarantierte Verhältnisse für die Gehälter für die folgende Saison. Temple läuft aus. Thaddeus Young und Sadoranski kann man garantieren und dann hat man die auf jeden Fall noch bis 2022. Markkanen wird jetzt auch unrestricted free agent. Naja, die Early Returns sehen nicht gut aus auf jeden Fall gegen Washington und San Antonio hat man mit 14 und 16 verloren. Gegen die Spurs lag man teilweise mit über 30 hinten. Man startet normalerweise mit Vucevic, Young, Patrick Williams, dem Rookie äh, Levine und Saduranski. Dass das defensiv nicht elitär sein kann, das war klar, denke ich. Aber in diesen beiden Spielen hat halt auch die Offense noch gar nicht funktioniert. In beiden Spielen haben sie gerade noch so ein Offensivrating von 100 geknackt. Gegen Phoenix letzte Nacht hat Lawine mit angeschlagenen Knöchel ausgesetzt und mit Kobe White hat noch ein anderer Guard gefehlt, auch schon zum zweiten Mal, wodurch die Bulls dann super big gestartet sind. Mit Vuj, Markkinen und Thaddeus Young im Frontcourt. Und im Backcourt dann Sadoranski und Patrick Williams quasi als Guard, der dann auch Devin Booker die meiste Zeit verteidigen durfte. Das Spiel war auch ziemlich eng, war ein ziemlicher Shootout, gerade am Anfang haben die Bulls auch ihre Dreier extrem gut getroffen. Aber am Ende hat Booker dieses Ding für die Suns entschieden, hat 45 Punkte rausgehauen. Ich denke, vor allem offensiv gibt sich das vielleicht noch, aber das muss jetzt halt wie gesagt sehr flott gehen. Sonst kann es halt weder hier im Power Ranking noch in den Standings weiter nach oben gehen und eventuell rutscht man halt sogar noch aus der Top 10 raus. Wie gesagt, die Raptors können da noch reindrücken und die Wizards sind auch nicht so weit hinterher, haben nur zwei Siege weniger. Und die Bulls haben halt den schwersten Schedule von diesen drei Teams. Ich schaue mir das die nächsten Wochen auf jeden Fall genauer an und ich habe mit da auch schon ausgemacht, dass wir einen Pot über die Bulls und noch zwei weitere Teams aufnehmen werden, die große Trades durchgezogen haben hier zur Trade-Deadline. Dann wollen wir mal sehen, wie die neuen Teams so performen. Auf Platz 9, da habe ich die New York Knicks von 10 auf 9 nach oben geschoben. Die stehen bei 24 und 24 Sechster im Osten. Gerade in der Tabelle. Fünfmal gewonnen, sechsmal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Offense, Platz 24, Defense, Platz 3 und über die letzten zwei Wochen sogar die beste Defense der Liga. Mitchell Robinson ist jetzt mit einem gebrochenen Fuß out for season hat sich quasi direkt wieder verletzt im vierten Spiel nach seiner Rückkehr von dem gebrochenen Handgelenk. Das ist natürlich extrem unglücklich. War ja auch ihr Starting-Center, war dann auch schon wieder gestartet. Jetzt macht es wieder Neulens Noel. Das ist natürlich kein riesiges Downgrade. Noel war diese Saison bisher wahrscheinlich sogar schon besser. Aber man ist natürlich dünner dadurch. Taj Gibson wird wieder der Backup-Center und man hat sich da jetzt ansonsten auch niemanden mehr reingeholt. Andre Drummond ging ja zu den Lakers zum Beispiel. Äh, Vincent Poirier, der im Trade an der Deadline quasi für Austin Rivers. Zurück zu den Knicks kam. Ist ein Big, aber den hat man direkt entlassen. Äh, genauso wie Terence Ferguson übrigens. Ferguson, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Klar, mit ihrem Capspace kann den Knicks die Kohle egal sein, aber es ist ja nicht so, als wären sie schon ein perfektes Team. Poirier ist wahrscheinlich einfach kein NBA-Spieler. Der hat in Boston und Philly insgesamt 169 Minuten gesehen. Jetzt in zwei Saisons ist schon 27. Aber Ferg hätte man ja mal ausprobieren können, finde ich. Age äh, 22 Season. Vorletzte Saison noch jedes Spiel gestartet in OKC. Naja. Ansonsten, checkt den Pot der letzten Woche, das Team ist eigentlich dasselbe, jetzt halt Minus Austin Rivers, aber der war vorher schon aus der Rotation draußen und halt Mitchell Robinson, aber der hatte ja davor auch schon eine ganze Weile gefehlt. 33% Playoff-Chancen laut 538 und bei mir jetzt hier eben auf Platz 9. Auf Platz 8 habe ich die Indiana... Paces damit um einen Platz abgefallen. 21 und 25 ist die Bilanz. Platz 9 im Osten gerade. Fünfmal gewonnen, sechsmal verloren. Seit dem letzten Mal Offense Platz 19. Die Defense auf Platz 11. Die letzten beiden Wochen ist aber beides ein bisschen besser. Die Formkurve zeigt ein bisschen nach oben. Levert ist auch nach zwei Monaten Verletzungspause bzw. Krankheitspause. Dem wurde ein Karzinom an der Niere entfernt. Seit zehn Spielen jetzt wieder zurück. Spielt mit 32 Minuten pro Spiel auch mehr als je zuvor in seiner Karriere, aber noch nicht wieder auf dem gewohnten Niveau, das wir von Brooklyn noch kennen. 15 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists im Schnitt, aber 47% Shooting. das ist schlecht. Offensiv-Rating von unter 100 auch. Einfach keine effiziente Offense bisher. Außerdem ist TJ Warren jetzt offiziell out for Season, nachdem es ja kurz hieß, er könne vielleicht doch noch zurückkommen. Hat sich das auch erledigt. Also offensiv wird es weiterhin schwierig bleiben, denke ich mal. Also die Offense ist einfach maximal durchschnitt, eher unterdurchschnittlich und die Defense, vor allem wenn Miles Turner drauf ist, halt auch nicht besonders gut. Fall 38 sagt trotzdem 69% Playoff-Chance. Ich denke, es wird wahrscheinlich übers Play-In-Tournament gehen, deswegen habe ich sie auf Platz 8 geschoben, denn alle anderen Teams halte ich für... Ein bisschen stärker oder sogar sehr viel stärker. Die Charlotte Hornets sind das Erste. Die habe ich von 8 auf 7 gepackt. 24 Mal gewonnen, 22 Mal verloren jetzt. Das ist Platz 4 im Osten Stand heute. 7 Mal gewonnen, 4 Mal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 16, Defense auch Platz 16. Also beides ungefähr durchschnittlich. Aber es ergibt immer noch ein leicht negatives Net Rating von minus 1. Ja, Lamello Ball hat sich ja das Handgelenk gebrochen und ist seit fünf Spielen raus, wovon die Hornets aber vier gewonnen haben jetzt. Und die Niederlage, die einzige, die kam auch erst nach Overtime gegen Phoenix. Das war zur Primetime am Sonntag. Das hat bestimmt der eine oder andere sich reingezogen. Devontae Graham startet somit wieder... Ihn wird es freuen im Contract Year und da hat die Hornets am Sonntag ja auch überhaupt erst in die Overtime geballert mit ein paar kranken Dreiern. Der Trade für Wanamaker zur Deadline ist jetzt auch kein Game Changer, der spielt bisher noch gar nicht. Die haben da in erster Linie auch Kohle für bekommen. Zuerst dieses Jahr, LaMelo sei... Out for Season, wird aber Ende April nochmal mal evaluiert und könnte dann eventuell doch noch ein paar Regular Season Spiele machen, plus dann eventuell die Playoffs zocken, wenn es soweit kommt, oder halt das Play-in-Tournament. Das wäre schon wichtig. Also bisher klappt es auch ohne ihn ganz gut, aber er ist eben Unterstrich natürlich schon ein produktiver Spieler und ein Plusspieler und bringt Elemente ins Game der Hornets, die ihnen jetzt fehlen. Über seinen Rookie of the Year Case wird in den Awards-Pots, die hier als nächstes kommen, bei jeden Tag NBA noch gesprochen werden. Die Playoff-Chancen sind laut 538 mittlerweile schon auf 67% gestiegen. Was ich ähnlich sehen würde, ab Platz 6 kommen wir jetzt zu Teams, wo die rechnerischen Playoff-Chancen nochmal besser aussehen. Und da habe ich die Atlanta Hawks, die habe ich um drei Plätze nach oben geschoben, stehen bei 23 und 24 nach ihrer Niederlage gegen Phoenix, sind Sechster im Osten, siebenmal gewonnen, viermal verloren, Offense Platz 11, Defense Platz 21, stehen bei 9 und 4 jetzt insgesamt mit Nate McMillan als Head Coach, also seither läuft es, wie zu erwarten war, besser für die Hawks. Auch wenn sie weiterhin viele Verletzungsprobleme haben. Der Andre Hunter hat zweimal versucht zu spielen. Das lief nicht gut. Knie ist angeschwollen. Jetzt sitzt er wieder, was halt ein massiver Verlust ist für die perimeter defense nach wie vor. Cam Radish hat Probleme mit der Achillessehne. Der fehlt seit über einem Monat und wird wohl auch noch einige Wochen ausfallen. Seine Produktion kann aber durch Spieler wie Bogdanovic, Snell, Hurter und Hill ganz gut aufgefangen werden, denke ich. John Collins ist im Spiel gegen Phoenix umgeknickt und jetzt erstmal Day-to-Day, -Day, der wird im nächsten Spiel nicht spielen können. Aber das ist hoffentlich nichts Längerfristiges. Chris Dunn hat immer noch kein einziges Spiel gemacht für die Hawks. Also die Verletztenliste, die ist gerade wirklich lang. Dann gab es ja noch den Trade von Rondo für Lou Williams, der extrem gut für die Hawks ist, wie ich finde. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil Lou Will zumindest der bessere Regular-Season-Spieler ist. Äh, playoffs Sehen wir dann, zweitens ist er diesen Sommer ein Expiring, Rondo wie gesagt nicht, der kostet nächstes Jahr auch nochmal 7,5 Millionen und das ist er halt überhaupt nicht wert gerade. Und drittens, es gab noch zwei Seconds gratis dazu und Cash, also viel mehr kann man da wirklich nicht abräumen in so einem Trade. Er meinte, also Lou Williams meinte selbst, dass er mit dem Gedanken gespielt habe, in Rente zu gehen, will jetzt aber mit Atlanta nochmal angreifen, wo er ja auch herkommt und dann als Free Agent in der Offseason kann er ja mal gucken. Der ist ja auch schon einer der Spieler, die am längsten in der Liga sind. Jetzt mit 16 Saisons. Äh, nach wie vor hängt für mich relativ viel von DeAndre Hunters Gesundheit ab, weil sie ohne ihn und halt auch Chris Dunn, wenn er da mal spielt, einfach keinen weiteren On-Ball-Defender haben. Und äh, das ist natürlich schon wichtig. Äh, ansonsten stehen die Hawks aktuell genau da, wo ich sie am Ende auch sehe. Also so auf Platz 6 oder 7 im Osten. Ich sehe gerade, sie sind letzte Nacht auf Platz 7 abgefallen weil Miami gewonnen hat und sie überholt hat. Naja, nimmt sich nicht viel. Immer noch relativ volatil hier alles in der Eastern Conference auf diesen Spots zwischen vier, wo wie gesagt die Hornets stehen und naja mindestens mal Platz acht. Da stehen die Boston Celtics gerade mit einer Bilanz von 23 und 25, also immer noch negativ. Viermal gewonnen, achtmal verloren. Seit dem letzten Power Ranking Offense Platz 12, Defense Platz 17. Über die letzten beiden Wochen ist beides ein bisschen besser geworden. Blöderweise schlägt sich das noch nicht in Siegen nieder. Tristan Thompson hatte wahrscheinlich Covid und ist schon seit Mitte des Monats draußen. O.J. Lay hat die letzten vier mit Hüftproblemen verpasst und Williams ist mit, also Robert Williams ist mit Erkältungssymptomen draußen. Könnte auch eben diese Impfungsnebenwirkung sein. wie vorhin schon erwähnt. Daniel Theis wurde natürlich getradet letzte Woche. Das bedeutet, Spielzeit für die Bigs, die im Trade letzte Woche kamen und die David möglichst wenig spielen sehen wollte. Moritz Wagner ist letzte Nacht sogar gestartet gegen die März spielt in seinen vier Spielen bisher zehn Minuten pro Spiel und trifft den Korb leider noch nicht. Luke Cornet ist äh, in ein paar Minuten mehr von der Bank äh, da schon besser, aber ist natürlich super small Sample Size bisher und wenn alle fit sind, dann sollte auch maximal einer von den beiden noch Spielzeit sehen, denke ich. Yvon Fournier hat im ersten Spiel 0 von 10 geballert gegen die Mervs letzte Nacht dann sechs äh, Punkte aus sechs Würfen, denke, das wird auch noch besser und wenn die Celtics dann vielleicht doch mal irgendwann komplett sind oder wenigstens nahezu, dann denke ich auch, dass sie mit einem, einem der leichteren Schedules der Liga bis zum eine noch auf Platz 5 kommen sollten. Deswegen habe ich sie jetzt hier und damit äh, auch einen Platz niedriger als letzte Woche, aber weiter runter sollte es für sie eigentlich nicht mehr gehen. Von 5 auf 4 geschoben habe ich die Miami Heat. Die stehen bei 24 und 24, sind damit Fünfter im Osten jetzt. Sechsmal gewonnen, sechsmal verloren seit dem letzten Mal. Offense Platz 23, Defense Platz 6. Die Heat sind jetzt mal fast komplett, nur Victor Oladipo spielt noch nicht. Auch der hat Erkältungssymptome. Nemanja Bielica hat letzte Nacht sein erstes Spiel gemacht gegen Indiana. Fünf Minuten, also da kann man noch nichts rausziehen. Trevor Reza, der kam ja schon ein bisschen früher im Trade für myers Leonard, hatte ich im Pod auch erklärt. Der hatte vorher schon in Miami trainiert, im selben Fitness- oder Trainingscenter, in dem auch Jimmy Butler trainiert. Also da gab es irgendwie eine Connection, deswegen dürften die Heat auch sehr gut im Bilde gewesen sein wie fit Ariza wirklich ist. Der ist auch direkt in die Starting Five integriert worden, spielt in sieben Spielen bisher 23 Minuten pro Spiel und trifft gar nichts. Also 5 von 26 Dreier sind unter 20%. Prozent. Ich denke nicht, dass er jetzt in den letzten zwölf Monaten auf einmal das Werfen verlernt hat, aber bisher hilft er den Heater am offensiven Ende halt leider noch nicht und das würden sie eigentlich dringend brauchen. Ich bin weiterhin sehr gespannt auf Oladipo und ob der dann da helfen kann. Ob und wie er sich da dann unterordnet und ja, falls es nicht klappt, dann werde das ist schon eine ganz, ganz üble Red Flag für alle anderen Teams, wenn er Free Agent wird. Also hat er auch ein großes Interesse natürlich daran, dass er da so gut wie möglich aussieht. Ich glaube auch, dass es möglich sein sollte, wenn seine Shot Selection einfach ein bisschen besser wird, wenn seine offensive Rolle kleiner wird, wenn er schlechtere Defender gegen sich hat, weil die Guten halt in erster Linie gegen Butler gestellt werden. Und defensiv hat er eigentlich nach wie vor den Körper, um da gut dagegen halten zu können. Also die Upside ist da. Ich werde mir das genauer anschauen und dann auch mit Arne analysieren. Das ist das zweite Team, das wir dann demnächst hier bei jeden Tag NBA mal unter die Lupe nehmen. Die Bulls, die Heat und dann noch die Denver Nuggets. Das sind die drei Teams, auf die Arne Bock hat. Ich freue mich schon drauf. Mein spielplan ist eigentlich super leicht, deswegen erwarte ich Platz 4 am Ende der Saison. Playoff-Chancen laut 538 93%. Bei den Celtics übrigens 96%. Was ziemlich krass ist, dafür, dass die Celtics einen negativen Record haben. Aber das Raptor-Modell von 538 geht davon aus, dass die Celtics und die Heat sehr, sehr sicher in den Playoffs landen werden. Ich würde damit gehen. Auf Platz 3 habe ich die Milwaukee Bucks letztes Mal noch auf Platz 2. Die stehen bei 30 und 17, sind damit Dritter im Osten gerade. Achtmal gewonnen, dreimal verloren. Offense Platz 6, Defense Platz 9. Sind damit eins von nur drei Teams, die eine Top 10 Offense und Defense haben. Die anderen beiden sind im Westen mit Phoenix und Utah, also das einzige im Osten und deswegen haben sie auch das beste Net-Rating im Osten. Tucker hat seit dem Pod letzte Woche mit Tobi, hatte ich ja nicht nur die Raptors und die Knicks ausführlich besprochen, sondern auch noch die Milwaukee Bucks und da war der PJ Tucker-Trade ja schon durch. Der hatte drei Spiele gemacht und seitdem hat er halt keins mehr gemacht wegen seiner Wadenverletzung und in seinem Alter. Wird man auch schauen, dass der jetzt hier in der Regular Season noch ein bisschen geschont wird. Die in den letzten Jahren in Houston musste er immer sehr viele Minuten spielen und jetzt hier in Milwaukee halt nicht mehr. Den hat man natürlich in, allerersten Linie, in allererster Linie für die Playoffs geholt, auch wenn man sich sicherlich noch ein bisschen mit ihm einspielen möchte und noch ein bisschen das Switchen mit ihm üben will. Kuruz hat immer noch nicht gespielt, Bobby Portis ist im Health und Safety Protocol, also aktuell ist man ein bisschen dünner im Frontcourt. Jetzt hat man sich schon mit Jeff Teague geeinigt, der, wie gesagt, von dem Magic rausgekauft wurde. Das ist eine Reunion mit Coach Bud. Die kennt sich schon aus Atlanta Hawks Zeiten, wo Jeff Teague ja auch einmal All-Star geworden ist unter Bud. Ich halte von dem Signing eigentlich gar nichts. Vor allem, weil Teague überhaupt kein guter Shooter ist, noch nie war und generell halt ziemlich durch zu sein scheint. Also ich sehe nicht so ganz, wie er den Bucks weiterhelfen soll. Vielleicht in der Regular Season noch so ein bisschen als Playmaker von der Bank, aber... Sagen wir es mal so, die Celtics-Fans waren überhaupt nicht traurig, als er weg war und deswegen sehe ich nicht so ganz, wie es in Milwaukee auf einmal viel besser sein sollte. Da gefällt mir die Idee von Austin Rivers in Milwaukee schon deutlich besser. Auch hier ist man sich laut champs Sharania schon einig geworden. Die Thunder haben ihn ja einfach gewaved und äh, sobald er dann bereit ist, um einen neuen Vertrag zu unterschreiben, sollte es wohl in Milwaukee passieren, also das passt aus meiner Sicht viel besser, weil er halt ein besserer Shooter ist als Teague, auch ein ziemlich bissiger On-Ball-Defender ist und halt auch auf der Dribble ein bisschen was machen kann, so ISO-mäßig und das passt halt von der Bank dann teilweise neben Janis, teilweise neben Middleton und... Joe Holiday wahrscheinlich deutlich besser, vor allem in den Playoffs, wo er halt auch schon Erfahrung gesammelt hat. Auf Platz zwei habe ich die Sixers geschoben in erster Linie, weil sie schon zwei Siege mehr haben als die Bucks und eben zwei Niederlagen weniger. Und jetzt Joel Embiid eben zurückkommt und dann sollte die Sache eigentlich laufen. Bis zum Ende der Saison es ist es natürlich knapp, aber die Sixers sehe ich hier gerade ein bisschen vor den Bucks. Sind auch auf Platz 2 im Osten gerade, auch achtmal gewonnen, dreimal verloren seit dem letzten Mal. Man hat im Prinzip die schlechteren Teams jetzt ohne Embiid konsequent geschlagen und gegen die Besseren verloren. Halt gegen die Bucks, gegen die Clippers und gegen die Nuggets. Das waren die drei Niederlagen in nur einem dieser elf Spiele jetzt, seit dem Austerbreak hat im Beat gespielt und da auch nur bis er sich nach 20 Minuten Spielzeit eben leider verletzt hat, war eine Bone Bruce. Offense Platz 13, Defense Platz 4. Über die letzten zwei Wochen ohne Embiid ist es offensiv natürlich schwer geworden. Da waren wir nur noch auf Platz 25, defensiv, aber auf demselben Niveau, auf Platz 3. Ja, Embiid, äh, wie gesagt, Bone Bruce, das war im linken Knie, hieß dann zwei bis drei Wochen draußen, wenn er jetzt am Samstag zurückkommt, wie es jetzt eben angekündigt wurde. Ich glaube, gegen die Wolves äh, ist er ja witzig, dann direkt gegen seinen alten Freund, Carl anthony Towns. Dann waren es eben genau drei Wochen und äh, das hat dann ziemlich genau hingehauen. Äh, freut mich natürlich dass Embiid zurück ist. Inwiefern sich das jetzt auf seinen MVP-Case auswirken wird, das bespreche ich im Awardspot dann. Genauso wie mal nochmal sein und auch den Defensive Player of the Year Case von seinem Teammate Ben Simmons. Der hat da in letzter Zeit ziemlich viel Hype bekommen. Das werde ich mir mal genauer anschauen. George Hill kam ja noch zur Deadline, spielt aber nach wie vor noch gar nicht. Nach seiner Daumenverletzung vor über zwei Monaten. Die Schiene ist jetzt erst ab und er trainiert. Kann also nicht mehr allzu lang dauern. Ziemlich nice für Philly eigentlich, trotzdem noch hier an zwei zu stehen im Osten und wie gesagt, jetzt so ein Beat wieder da ist, dann kommt noch Hill dazu, dann sollte man sich eigentlich hier oben halten können. Auch der erste Platz ist durchaus noch greifbar, denn haben sich die Nets erst letzte Nacht geschnappt durch den Sieg gegen die Houston Rockets haben sie jetzt ein W mehr. Und bei den Sixers sind ansonsten gerade auch alle fit. Als im Beat ausgefallen war, ist zuerst Tony Bradley für ihn gestartet. der musste dann in den Trade für George Hill. Jetzt äh, war es dann noch Dwight Howard und mit dem Rookie Paul Reed als Backup. Der war ja G-League-MVP und man hat jetzt seinen Two-Way-Deal zu einem richtigen NBA-Vertrag konvertiert. Den dann offenen Two-Way-Contract hat man dann Mason Jones gegeben, den die Rockets entlassen hatten. Das ist ein wing Wingspieler, der jetzt aber... Felix ist wahrscheinlich in dieser Saison keine große Rolle spielen wird. Auf Platz 1, wie gerade schon angeteasert und es bleibt ja auch nichts anderes übrig, natürlich die Brooklyn Nets mit 33 und 15. Erster im Osten gerade neunmal gewonnen, zweimal verloren. Auch das beste Team im Osten über diese Zeitspanne Offense. Platz 1. Jetzt äh, wird der ein oder andere aufmerksame Hörer sich fragen, hey, die Clippers waren doch vorgestern noch auf Platz 1 im Westen, also in der gesamten Liga, aber als wir den Westen besprochen haben. Ja, es ist eine super knappe Top 3 gerade mit Utah und den LA Clippers. Die haben alle ein Offensiv-Rating oder eine offensive Effizienz laut Glass von über 119 und letzte Nacht haben sich da die Nets eben den Top-Spot geschnappt. Übrigens sind natürlich alle drei Offenses auch die effizientesten Offenses all time mit einer Effizienz von über 119. Das liegt einfach aber auch daran, dass die Liga im Schnitt immer effizienter wird. Offensiv-Rating von 112 im Schnitt hatten wir auch noch nie. Das äh hatte ich gestern auf Twitter auch mal kurz thematisiert. Das liegt zum einen daran, dass natürlich die Teams alle immer besser werfen können und dadurch auch die Dreier einfach treffen und die geben einfach einen Punkt mehr als Zweier. Dadurch werden die Offenses schon effizienter und natürlich müssen die Teams dann auch da verteidigt werden. Die Offenses einfach spaced out, dadurch gibt es weniger Turnovers, sie haben weniger Turnovers als jemals zuvor und auch die Zwei-Punkte-Würfe sind dadurch teilweise natürlich einfacher, einfach weil weniger Defender in der Zone rumlungern und dadurch sind die Offenses schwerer zu verteidigen und dadurch effizienter und deswegen haben wir hier auch die effizientesten Offenses aller Zeiten. Mal ganz vereinfacht ausgedrückt, die Defense ist auf Platz 24 für die Brooklyn Nets. Das ist ja immer noch ziemlich schlecht, der Aufwärtstrend, der im Februar noch zu, obacht, zu beobachten war, den ich hier mit Arne besprochen hatte und auch im letzten Eastern Conference Power Ranking. Der ist so ein bisschen versiegt, was sicherlich teilweise an den sich ständig verändernden Rotationen liegt. Die Nets haben ja jetzt munter Spieler ausprobiert und die natürlich dann auch immer eingesetzt und auch immer wieder Verletzte gehabt und zweitens weiterhin einfach am Personal, denn ähm, auch jetzt mit Blake Griffin und dann Lamarcus Aldridge, der jetzt noch dazugeholt wurde nach seinem Buyout bei den Spurs. Die ähm, sind einfach keine guten Defender, um nicht zu sagen, sie sind miese Defender, vor allem Aldridge. Und wenn deren Spielzeit dann von DeAndre Jordan und vor allem von Nick Claxton abgeht, dann wird das wahrscheinlich eher noch schlechter. Weil in den unter 300 Minuten mit Nick Claxton auf dem Feld bisher diese Saison, das ist eine kleine Sample Size, einfach weil er auch lang verletzt war. Aber da ist die Defense weiterhin überragend, also richtig, richtig stark. Und deswegen bringen diese Signings meiner Meinung nach die Nets auch kein Stück weiter. Und vor allem in der Kombination finde ich sie total unsinnig. Also einer von beiden wäre noch irgendwie... Okay gewesen, dann hat man da uns mal noch eine andere Option oder bei Aldridge kann man vielleicht noch argumentieren, dass er halt zumindest ein großer Body ist und wenn man dann gegen die Sixers in der Playoffs-Serie ran muss, dann kann man den auch mal gegen Embiid stellen, dann muss der Andre Jordan keine 30 Minuten abreißen oder sowas, denn äh, Nick Claxton den äh, schiebt Embiid einfach durch die Zone und macht, was er will und alle anderen smallball optionen sind da natürlich dann auch keine Optionen. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch weniger Jeff Green auf der 5 sehen, der wird runterrutschen wenn Aldridge und Griffin Spielzeit bekommen sollen und äh, nicht alles komplett von Klecksen abgehen soll oder Jordan auch noch irgendwie spielen soll, dann wird Jeff Green nach unten rutschen, werden wahrscheinlich kaum oder weniger Griffin auf der 5 sehen und Kevin Durant wird wahrscheinlich auch mehr auf der 3 spielen dann. Und dadurch fallen dann auch bessere, kleinere Spieler eventuell aus der Rotation raus. Bruce Brown, den wir hier im Pod schon sehr lobend erwähnt hatten. Oder irgendwelche Shooter. Also mir gefällt es nicht. Ich glaube nicht, dass die Offense dadurch bedeutend besser wird. Denn sie ist halt schon die Beste der Liga. Und aller Zeiten, was, was will man da noch maximieren? Und das halt ohne Kevin Durant weitestgehend. Und die Defense, die muss wirklich besser werden für die Playoffs. Das ist für mich gar keine Frage. Und das wird sie nicht werden mit Griffin und Aldridge. Ich äh, freue mich trotzdem sehr, dass Griffin bei den Nets tatsächlich revitalisiert aussieht in den fünf Spielen bisher. Spiel knapp 19 Minuten pro Spiel, legt 9, 4 und 2 auf, also nichts mega krasses, aber er schließt halt wie erwartet die sehr einfachen Looks super effizient ab. 144er Offensivrating und 4 seiner 15 Field-Goals waren tatsächlich Dunks und da war auch von allem schon was dabei, ein Driving-Dunk einbeinig in Traffic aus dem Stand unterm Korb nach einem Offensiv-Rebound, ein zweibeiniger Alley von James Harden nach einem Cut äh, an der Baseline entlang, schön reingeslammt und dann noch ein äh, Tippdank Und äh, der hat einfach Spaß, ganz offensichtlich. Äh, gönne ich ihm auch total nach den letzten Jahren da jetzt in Detroit, hier bei so einem Spaßteam wie den Brooklyn Nets mitzocken zu können. Ja, Kevin Durant, der ist weiterhin raus, der kommt eventuell nächste Woche wieder und hätte dann halt in zwei Monaten nur ein Spiel gemacht, im äh, Februar ist schon sehr lang her, und hat jetzt mittlerweile auch deutlich mehr Spiele verpasst, als er absolviert hat. Kyrie fehlt auch immer wieder. Letzte Nacht hat er dann wieder gespielt, was auch gut war, weil Harden hat jetzt in letzter Zeit oft den Laden allein schmeißen müssen. Aber der ist jetzt... Auch angeschlagen, der musste letzte Nacht dann im Spiel gegen die Rockets im dritten Viertel mit Oberschenkelproblemen raus. Im Injury Report heute stand da jetzt noch nichts weiter dazu drin. Ich denke, es ist nicht besonders schlimm. Harden ist ziemlich unzerstörbar und spielt eigentlich immer sehr viele Minuten und in fast allen Spielen. Ansonsten äh, setzt Schermatt gerade noch mit einer Knöchelverletzung aus. Also wie gesagt, bei den Nets die äh, Rotationen, die sind teilweise noch relativ wild, weil leider halt auch immer wieder Spieler fehlen. Und bis Kevin Durant nicht mal einige Spiele gemacht hat, kann man dieses Team nicht abschließend bewerten. Und deswegen ist es umso bemerkenswerter, dass die Nets trotz allem schon auf Platz 1 in der Eastern Conference stehen. So, das war's für heute. Das waren die Plätze 15 bis 1 im Eastern Conference Power Ranking Update nach der Trade Deadline. In circa zwei Wochen wird es nochmal ein Regular Season Update geben und dann sind die Playoffs auch nur noch einen Monat entfernt und im folgenden Power Ranking wird das Ganze hier dann auf die Playoffs umgemünzt werden. Dann werden hier die Lottery-Teams, die auf jeden Fall nichts mehr mit dem Play-In-Tournament zu tun haben werden, auch nicht weiter großartig thematisiert. Da kann man dann vielleicht mal nochmal über irgendwelche herausragenden oder auffallenden jungen Spieler reden, die dann da Minuten bekommen und irgendwelche tollen Sachen machen. Das kommt ja immer mal wieder vor. Aber ansonsten wird sich dann in den Tag NBA hier im April und vor allem dann im Mai hauptsächlich auf die Play-Off- und Play-In-Teams fokussiert werden. In der nächsten Folge gibt es, wie gesagt, die Jeden-Tag-MBA-Awards, gibt es hier auch ungefähr monatlich, die nehme ich heute Abend auf und ich muss mal schauen, äh, ob ich dann wieder eine Doppelfolge draus mache. Ich gehe mal ganz stark davon aus, denn äh, den Gast, den ich mir da jetzt reingeholt habe, mit dem habe ich auch schon richtig lang keinen Podcast mehr aufgenommen, das heißt, wir werden uns wahrscheinlich viel zu erzählen haben und einiges zu besprechen haben bei den ganzen Awards und dann gibt es normalerweise eine Doppelfolge. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an müsli fürs Sponsoren dieser Folge. Checkt das Angebot aus unter mymuesli.com slash jeden tag NBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.